0: Buongiorno, benvenuti a questa settima puntata di Automotive Forum Live intitolata Periplo e abbiamo il piacere di dialogare adesso con l'Avvocato Marco Grilli, a cui diamo il benvenuto.
1: Marco Grilli, avvocato, revisore legale, autore, consulente e docente, laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha iniziato la sua esperienza professionale nel settore automobilistico nel 1985. Prima di fondare il suo studio, ha maturato esperienze professionali presso studi italiani e internazionali. Specializzato in materia comunitaria, societaria e tributaria, si è occupato attivamente anche del settore bancario.
2: Buongiorno a te Leonardo e grazie per l'invito.
0: Grazie a te. L'ultimo dealer day, la settimana scorsa, quel documento in cui tu hai condiviso delle riflessioni è andato a ruba, quindi è un'ottima occasione per... E sentire che cosa ci puoi raccontare. Allora io partirei chiedendoti dal punto di vista del concessionario, quali sono le modifiche che possiamo aspettarci più impattanti con riferimento alla normativa sulla cosiddetta block exemption?
2: Possiamo dire che il processo di valutazione e il progetto di revisione del Regolamento 330 del 2010, che chiameremo VBER, ha condotto la Commissione a non discostarsi in maniera radicale da quello che è il quadro normativo attuale, però, però ha introdotto diverse novità significative. La prima riguarda la doppia distribuzione, cioè gli accordi tra un fornitore di beni e servizi i propri distributori nel quale il fornitore opera in concorrenza con i propri distributori anche sul mercato al dettaglio cioè vende gli stessi prodotti che vende il distributore in questo caso il concessionario nell'attuale regolamento questo tipo di accordo rientra nella zona di sicurezza to ma a seguito della della eh, crescente diffusione delle vendite dirette da parte dei fornitori nei negozi online e nei mercati online, la la Commissione ha ritenuto di dover introdurre delle limitazioni. Queste limitazioni cosa significano? Che questi accordi di doppia distribuzione rientrano nella zona di sicurezza e quindi beneficiano dell'esenzione, a condizione che siano accordi che non superano, eh, per quanto riguarda la quota di mercato aggregata del fornitore e dei distributori, la soglia del 10%. Vengono in sostanza ritenuti accordi di importanza minore e si applica la stessa eh, quota eh, di mercato e quindi soglia che è prevista nella cosiddetta comunicazione dei minimis.
0: Quindi diventa diventa più più agevole o meno agevole per un brand, per una casa, fare delle vendite con un ruolo più attivo?
2: Eh, Se se sei nella quota del 10%, sì, ma se superi la quota del 10% e noi abbiamo un costruttore, un produttore che supera questa, questa quota, Nel mercato rilevante e nella vendita al dettaglio ci possono essere delle problematiche. Quali sono? Se superi la soglia del 10% non devi superare però quella generale del 30%. Però, attenzione, non sono ammesse lo scambio di informazioni che in sostanza siano funzionali al coordinamento delle scelte imprenditoriali del fornitore e del distributore. Quindi, per esempio, se si inserisce in un sistema del costruttore il contratto con il cliente finale e si inseriscono il prezzo e, o altre informazioni, questo è consentito o non è consentito? E qui ci sarà sarà necessaria una valutazione da parte delle, delle autorità garanti perché. Perché non viene ritenuto il prezzo corrente una restrizione, quindi un divieto per oggetto, ma viene ritenuto per effetto. Quindi bisogna valutare caso per caso se l'inserimento di queste informazioni possono o meno costituire una violazione delle linee direttrici su, sulla cooperazione orizzontale. Perché cooperazione orizzontale? Perché di fatto... Fornitore e distributore sono allo stesso livello in quanto concorrenti nella vendita del medesimo bene.
0: Ok, quindi questo sarà un aspetto che cercheremo di capire man mano, no? Di non... affinché una casa, diciamo, non faccia una concorrenza eh, impropria. Senti, ma alla luce di quello che mi dici, e sappiamo che i risvolti sono tanti, i contratti dovranno essere modificati o no? Allora...
2: Come ho anche scritto nel, nell'opuscolo che è stato distribuito all'auto, all'Automotive Dealer Day, eh, mh, i regolamenti di esenzione costituiscono un'occasione per gli operatori del settore, per potersi esentare dal divieto dell'articolo 101. Cioè, anche se i loro accordi contengono delle clausole che possono essere potenzialmente restrittive della concorrenza, possono essere sentati a condizione che le parti applichino quanto scritto nel regolamento. Quindi non è un obbligo, il regolamento non modifica gli accordi e non obbliga eh, le parti a doversi adattare al regolamento. Ora, questo cosa significa? Che se nei contratti di concessione ci sono norme, per esempio, da modificare che riguardano la doppia distribuzione o poiché è stata eh, resa possibile per esempio l'esclusiva condivisa voglio passare dalla seglettiva e nominare più eh, concessionari nella medesima zona o se voglio inserire restrizioni alle vendite online è chiaro che io dovrò fare delle modifiche ai contratti di concessione e quindi dovrò dare un recesso dal contratto per poter modificare questi contratti ovviamente Se intendo modificare il sistema di distribuzione, passare per esempio dalla selettiva all'esclusiva o al contratto di agenzia, gioco forza, i contratti eh, saranno cessati da parte delle delle case costruttrici per passare da un sistema di distribuzione ad un altro.
0: Ecco, quindi tu stai sottolineando, non è la nuova normativa in sé che implica una modifica dei contratti, è guidata dalle scelte della casa tu nominavi adesso l'agenzia no e quindi riesci a, a darci qualche lume su, su cosa implica poi nel concreto una scelta di agenzia esiste un tipo di agenzia o più approcci all'agenzia
2: sì eh, direi che non è facile fin tanto che le case costruttrici che hanno anticipato l'interesse ad applicare il contratto di agenzia non specificheranno il contenuto di questi contratti perché in linea generale la gente è quello che promuove o conclude eh, la, contratti per la vendita di prodotti o servizi eh, in, nome, eh, in nome e per conto del preponente. Cosa significa? Che la gente eh, promuoverebbe o concluderebbe eh, contratti in nome e per conto della casa costruttrice. Questo cosa significa? Significa che in questo caso la casa costruttrice fatturerebbe direttamente al cliente finale. Però c'è un'altra opzione, cioè che la casa costruttrice dia incarico all'agente di vendere in nome proprio, ma per conto del preponente, cioè della casa costruttrice. E ritorniamo alla figura del commissionario. In questo caso ovviamente cambiano gli gli elementi, perché sarà direttamente l'agente che fatturerà e venderà al cliente finale, ancorché in nome proprio, ma sempre nell'interesse del, del preponente, cioè della casa costruttrice. Qual è l'elemento però distintivo nel diritto della concorrenza rispetto all'agenzia commerciale? Che a prescindere da quella che sarà la qualificazione che danno le parti, a prescindere dal fatto che la normativa nazionale possa ritenere che quello sia un contratto di agenzia, per il diritto della concorrenza c'è un contratto di agenzia commerciale solo dove l'agente non acquisisca rischi o non abbia rischi o costi di natura commerciale o finanziaria, o se li ha, devono essere non significativi. E questo significa, come abbiamo detto prima, la proprietà non passa all'agente, salvo che nel commissionario, ma solo perché ha l'incarico di vendere a terzi le spese di trasporto saranno sempre a carico del, del, del produttore, le spese di pubblicità saranno sempre a carico eh, del, del produttore, le responsabilità relative al prodotto e relative ovviamente ai vizi o ai difetti del prodotto rimarrà tutto in carico della, della, casa, della casa produttrice. E, e questo elemento è un elemento che bisognerà capire dai, dai, dai vari contratti e Capire fino a che punto le case si assumeranno questi costi e in particolare quelli che sono detti costi specifici del mercato di riferimento, cioè la domanda: Io oggi ho fatto investimenti sul, sui miei, sulle mie strutture, domani le utilizzerò per il contratto di agenzia. Questi costi, questi utilizzi saranno o dovranno essere rimborsati dal costruttore? Questo è un aspetto rilevante che è molto importante nell'ipotesi in cui il, la, alla gente sia data anche la possibilità di distribuire direttamente, quindi di vendere direttamente come distributore indipendente gli stessi beni del, del produttore.
0: E quindi, quindi staremo, saranno... a vedere, staremo a vedere nella pratica quindi se questo sarà possibile nelle scelte. Senti, è così un flash finale su ehm, spesso la, la voglia di agenzia è data dalla volontà di avere dati, informazioni sul cliente in modo più diretto, ecco. Così, un flash su su questo, cosa puoi dire a questo riguardo?
2: Beh, diciamo che questa è la sfida del diritto della concorrenza per i prossimi dieci anni. Diciamo che il diritto della concorrenza e la tutela dei dati è un elemento fondamentale, ma è anche un elemento portante del diritto della concorrenza. Cosa significa? Che i dati e le informazioni sui clienti sono degli input fondamentali, non solo per la prestazione dei servizi online, ma anche per la produzione e per la logistica. Quindi cosa significa questo? Che se non tutti gli input sono eh, disponibili per i costruttori ci saranno dei vantaggi o degli svantaggi competitivi. Ora questo ha degli impatti non indifferenti e se togliamo per un attimo l'elettrificazione e car sharing come elementi del, eh, distintivi della, della, della distribuzione automotiva del futuro e prendiamo i quelli più rilevanti che sono la guida autonoma e le auto connesse, ci rendiamo conto che in questo settore si raccoglieranno, si tratteranno e sotto un certo profilo si profileranno i clienti per poter rendere le analisi predittive sempre più concrete e più precise e per dare quindi agli, agli, agli agenti e o ai concessionari sempre più eh, direzioni e direttive per come operare sul mercato.
0: Marco, grazie perché abbiamo capito che ci sarà da, da capire, da dibattere, ci auguriamo di poterti ancora ospitare in un dialogo, in una conversazione di questo tipo, perché vista la tua competenza e prospettiva sarà interessante. È giunto il momento di eh, passare la parola a, a un dialogo tra Mario Farina di Film Domestic Banca e Tommaso Bortolomio di Quintegia, ma ovviamente ti vogliamo ringraziare per aver passato un po' di tempo con noi e aiutarci a decodificare quello che succede. Grazie Marco e a presto.
2: Ringrazio te, quintegia, per
0: l'invito. Grazie, Ciao. a presto. Ciao.
1: Mario Farina è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche presso l'Università La Sapienza di Roma. Dopo un passato da insegnante, ha iniziato dal 1997 la propria storia professionale in Fin Domestic Banca, ricoprendo diversi ruoli dalla Customer Solution al Retail, specializzandosi negli ultimi 15 anni nel settore automotive. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile dei rapporti con i top dealer.
3: Buongiorno, ciao Mario e benvenuto ad Automotive Forum Live.
4: Buongiorno a te Tommaso, grazie mille. Benvenuto a te anche e chiaramente a tutti quelli che ci staranno vedendo, ascoltando.
3: Senti Mario, abbiamo appena concluso un'edizione molto emozionante da, dal nostro punto di vista di Automotive Dealer Day. E, ti chiedo a caldo così, cosa ti sei portato a casa da questa edizione?
4: Guarda, innanzitutto hai usato il termine giusto, emozionante perché permettimi una digressione un po' personale, considera che i key t- account che lavorano con me, eh, che gestiscono i rapporti di corporazione, con top dealer, non li vedevo da 20 mesi e rivederli tutti di presenza è stato veramente emozionante. Altrettanto bello, guarda, è stato l'impatto col Dealer Diver Day, perché non ti nego che, sapendo che erano state chiaramente prese tutte quante le misure, cautelative del caso, mi immaginavo qualcosa che in un modo o nell'altro non mi ricordasse più quello che eravamo stati fino a due anni prima, invece non è stato così, la parentesi anche la rivisitazione degli spazi più ampi e così via, secondo me è un concetto che per il futuro bisognerebbe tenerne conto, ho trovato tutto molto, molto ben collocato e questo proprio dal punto di vista logistico è stato importante, perché è chiaro che tutti noi siamo entrati dentro la fiera con un minimo di ansia no, invece questa è passata subito e poi insomma rivedere anche tutti voi tutti gli operatori della feriera di persona tante persone le avevo viste soltanto via Skype piuttosto che con altri sistemi di collegamento insomma è stato altrettanto bello e poi è chiaro che dal punto di vista proprio delle tematiche siamo di fronte a un momento di cambiamento epocale quindi anche tutti i workshop a un certo punto hanno assunto diciamo così un, un ottimo modo per ritornare sul campo a parlare tra di noi. Insomma, l'impatto col DVD è stato assolutamente positivo. Sembra scontato dirlo, Tommaso, ma l'ultima edizione forse è stata la più bella, no? si dice sempre così. però considerando i presupposti di partenza, a mio avviso, veramente è stata un'edizione da ricordare per tanto tempo.
3: Già, infatti, è uno degli obiettivi che tutto il team di Quintegia si dà è fare la migliore edizione di sempre, per cui Eh, credo che il tuo ultimo commento sia assolutamente centrato con eh, almeno i nostri obiettivi non dico con eh, l'edizione che abbiamo vissuto senti, periodo di grande cambiamento, hai detto anche tu tante tematiche tanti workshop che hanno affrontato eh, differenti eh, differenti aspetti di questi cambiamenti dal tema eh, concessionario dealer concessionario o agente piuttosto che l'attività online o offline che sta eh, mutuando un po' eh, il processo di eh, di, di acquisto dell'auto, piuttosto che la mobilità elettrica, la mobility as a service, quindi tante tematiche, tanti cambiamenti che stanno impattando su quello che è il business della concessionaria. Quali sono secondo te, e quali sono, secondo te le tematiche, i cambiamenti che impattano di più e quelli che ti hanno anche colpito di più eh, in questa edizione?
4: sembra quasi scontato dirlo, ma in realtà è così, è chiaro che la nuova normativa, la BER e gli impatti che avrà sul modello distributivo è stato quello che ha colpito di più me, ma non soltanto me, nel senso che nelle fasi di, di networking tutti gli operatori della filiera non facevano altro che chiedere domande, che su quello che poteva essere il nostro punto di vista, quindi è evidente che questo è stato l'elemento centrale, Tra mi è piaciuto molto anche il modo in cui è stato affrontato, nel senso non è stato un approccio formativo da parte di Quintegia, ma più informativo, mi verrebbe da dire, anche perché, insomma, di informazioni eh, se ne ha bisogno di fronte anche a qualcosa che non è assolutamente in questo momento ben chiaro. Eh, gli stessi workshop, da questo punto di vista, sono stati molto chiari su questo aspetto. Tutti gli speaker che si sono alternati sul palco da questo punto di vista sono stati a mio avviso molto bravi nel uh, cercare comunque una forma di dialogo e non una presa di posizione arroccata su quelli che sono chiaramente legittimi interessi, parlo di casa madre ma parlo anche diciamo così chiaramente dei grandi operatori, dei grandi, dei grandi dealer. Ma anche dell'aspetto legato ai media. Insomma, ho visto da questo punto di vista dirci qualcosa di più insieme, perché è chiaro che il futuro passa attraverso quello. Quindi, se ti devo dire un argomento principale, una, una tematica principale che mi ha colpito è proprio questa: quindi il cambiamento del modello distributivo, non c'è dubbio.
3: Senti. Eh, Luca Ronconi, l'amministratore delegato del gruppo Kelliker, eh, nel dialogo che ha avuto con eh, Fabio Barbisan dice, non so e non mi interessa la modalità di vendita o noleggio del futuro, non sarò io a dire si fa così, quello che mi appassiona è dare al cliente la possibilità di scegliere, sei d'accordo con questa affermazione?
4: Non sono solo sono d'accordo, sono d'accordissimo mi verrebbe da dirti, nel senso che l'attore che non era presente al Dear Day, ovvero sia l'attore della filiera più importante, rimane comunque il cliente, non ci dobbiamo mai dimenticare che lui è colui che sceglie e e sceglie per un acquisto che è il più importante della sua vita dopo quello della della casa, è evidente quindi che l'approccio che ha avuto Ronconi secondo me è quello corretto. Dobbiamo essere in grado, non soltanto i concessionari, non soltanto Casa Madre, ma anche noi operatori della filiera dei servizi finanziari e assicurativi, di soddisfare il cliente in qualsiasi modalità lui decida di acquistare e noleggiare l'auto. Eh, Ronconi ha anche parlato proprio di rata, non ci interessa sapere se dietro quella rata c'è un leasing operativo, c'è un noleggio, c'è una forma di rateale classica o piuttosto un con in contanti, l'importante è che il cliente in quel momento sia realmente soddisfatto e che la professionalità del concessionario sia da questo punto di vista altissima su qualsiasi forma di pagamento il cliente abbia deciso di effettuare.
3: Certo, poi starà al concessionario o eh, all'operatore diciamo, a individuare la rata migliore per il cliente che poi sia, eh, che massimizzi la redditività ovviamente per, per se stesso.
4: Assolutamente, diciamo che la redditività e la soddisfazione del cliente non sono concetti contrapposti, tutt'altro, la soddisfazione del cliente può passare anche tramite la redditività del concessionario, questo è fuori discussione.
3: Senti, tu all'interno di Fiendomestic eh, diciamo, custodisci eh, le relazioni con, con i top dealer, quindi eh, normalmente li senti, ti interfacci con loro, capisci anche quelle che sono i loro, le loro preoccupazioni e anche le loro invece aspettative per, per il futuro. Allora ti, ti chiedo com'è che vedi il ruolo dei top dealer all'interno di questo eh, contesto di grande cambiamento nei prossimi anni?
4: Grazie al cielo Tommaso, non lo costruisco soltanto io, ma ci sono una serie di account in Italia che lo sanno fare forse anche meglio di me. Io sono soltanto in qualche modo il trellino tra di loro. Ti rispondo sotto vari tipi di aspetto. Da un punto di vista strettamente statistico, di dimensioni, è chiaro che il processo inesorabile di concentrazione andrà avanti, le quote di mercato dei grandi top cresceranno sempre di più, probabilmente cambierà la modalità. Cambierà la modalità perché ci sarà maggior interesse per sviluppare quei settori in cui possono fare realmente gli imprenditori, ovvero sia probabilmente tutto quello che è legato all'usato. Ma il ruolo loro lo vedo, secondo me, sempre più crescente anche in forma, diciamo così, di esemplarità nello sviluppo delle innovazioni Eh, hai citato all'inizio in una prima domanda eh, il modello ibrido quindi la coniugazione tra digitale e fisico hai citato il concetto di mobilità ecco io credo che loro da questo punto di vista dovranno essere coloro che che, che facciano da traino a tutto quanto il settore chiaramente con l'aiuto da parte nostra e un ultimo aspetto che mi sento di sottolinearti, tornando un po' al ruolo centrale del cliente è che il cliente da questo punto di vista che è stato sempre trattato con esemplarità e con trasparenza, dovrà avere da questo punto di vista un ulteriore upgrade mi sento di dire, perché ricordiamo ce l'ho già detto, ma per il cliente questo è un acquisto importantissimo la trasparenza e diciamo così, la soddisfazione completa dei propri servizi sarà qualcosa che soprattutto dai top dealer dovrà trarre tutto il movimento. È chiaro che noi dei servizi finanziari dovremo avere un ruolo centrale, dovremo accompagnarli, dovremo essere il punto di riferimento allo stesso modo.
3: Certo, quindi un'agenda di lavoro molto fitta per i prossimi mesi, i prossimi anni per eh, queste aziende che sono effettivamente anche quelle un po' più strutturate, che hanno la possibilità di anche affrontare degli investimenti o comunque del, dei cambiamenti come quelli che stanno avvenendo con una, una, una cassetta degli strumenti sicuramente adeguata per rispondere alle esigenze di un cliente che, che sta cambiando. Senti Mario, grazie mille per eh, la tua disponibilità, per eh, aver condiviso con, te, con noi i, nostri, i tuoi pensieri e ti ringrazio.
4: Grazie a te, grazie a te speriamo realmente di poter continuare con quello che a- abbiamo messo in piedi in questo Dear Day, ovvero sia con consapevolezza, stando molto attenti ma riuscire ad incontrarci perché alla fine io credo che siano uscite fuori tante tematiche che ci porteranno un futuro sicuramente positivo nel mercato.
3: Grazie ancora, buona continuazione. E adesso cedo la parola ad Alessandro Dalbon che ha il piacere di intervistare il presidente di Web Industry, Alessandro Rubini.
1: Alessandro Rubini, formatosi in ambito advertising e comunicazione, fonda nel 2001 Web Industry, azienda di brand e technology consulting. Nasce inizialmente come Agency, ma nel corso degli anni acquisisce una significativa esperienza in ambito analitico, marketing, organizzativo e consulenziale, diventando una digital company che negli ultimi anni si è distinta nel settore automotive.
5: Buonasera a tutti eh, e benvenuti in questo spazio di Automotive Forum Live. È eh, con grande piacere che eh, saluto Alessandro Rubini, presidente di eh, Web Industry, eh, agenzia eh, a vocazione digitale con una solida esperienza nell'ambito automotive. Benvenuto Alessandro e grazie per aver accettato il nostro invito.
6: Ciao Alessandro, grazie a voi, eh, vi ringrazio molto per l'invito, è sempre un piacere vedervi. anche anche proprio in virtù del fatto che ci siamo visti pochi giorni fa allo splendido dealer day che mi ha davvero coinvolto diciamo come tutta l'azienda finalmente rivedersi diciamo in un appuntamento fisico è qualcosa di incredibile.
5: Ecco proprio proprio ad Automotive Dealer Day volevo volevo partire, dopo un anno e mezzo, quasi due eh, di di questa pandemia finalmente eh, tornato, siamo tornati a incontrarci fisicamente e anche se voi non vi siete mai fermati eh, nella, nella vostra attività eh, qual è la, la, la vostra sensazione e come ti è sembrato essere cambiato il mercato dopo, dopo questo, questi eventi tempestosi che, che ci hanno condotto, che sembrano condurci poi alla fine fuori finalmente da questo periodo?
6: Sì, grazie, grazie per la domanda, ci tengo a precisare che Dealer Day rimane diciamo, l'appuntamento annuale eh, per il settore automotive, è un punto fondamentale in cui possiamo condividere veramente assieme ad altri player e sicuramente assieme a voi e ai dealer i cambiamenti, diciamo, le tendenze di mercato. Eh, sicuramente quello che abbiamo notato è che eh, diciamo, abbiamo avuto un forzato eh, impedimento che ha durato e sta in parte ancora eh, durando, eh, proprio purtroppo legato la, alla pandemia, ma questo dall'altra parte ha accelerato sicuramente il, proget- il processo di digitalizzazione eh, dei comportamenti, eh, convincendo anche i consumatori, magari f- fino, a- fino ad oggi quelli magari più resti eh, ad utilizzare la tecnologia a capire che in realtà la tecnologia eh, può offrire eh, innumerevoli vantaggi. Quindi anche una questione di eh, come dire, abitudine eh, alla comodità, no? pensiamo ad esempio a Amazon come risponde diciamo, in ogni eh, momento del processo d'acquisto, eh, ha mutato veramente eh, il mindset diciamo, di molte persone. Ovviamente eh, tutti noi eh, vediamo eh, nell'esperienza digitale un passaggio necessario nell'avvicinamento a un percorso esperienziale, magari legato alla marca. Cos'altro dire? Sicuramente, questo ha creato un processo di culturalizzazione, chiamiamolo, delle persone, per quanto riguarda la parte. eh, di approccio, diciamo così, utilizzo anche al al digitale e eh, ovviamente questa cosa non non dovrà essere vista eh, dalle aziende eh, come un'alternativa all'attività fisica, quello che viene fatto poi all'interno degli showroom, ad esempio per quanto riguarda eh, i concessionari. E quindi da questo punto di vista eh, dovremmo permettere eh, in maniera eh, quasi naturale eh, un, un modello ibrido dove ovviamente l'utente può far partire, eh, come dire, essere ingaggiato diciamo, a livello digitale ma poi può recarsi diciamo, fisicamente all'interno del concessionario e viceversa. E quindi sarà il consumatore a decidere sostanzialmente eh, quello che sarà il suo percorso. Il compito delle, dei dealer ovviamente sarà quello di garantire la, la, la stessa qualità eh, e le stesse prestazioni eh, in entrambi i canali, quindi eh, secondo noi l- la sfida sarà proprio questa e eh, le imprese dovranno essere pronte diciamo, a rispondere in questo modo a, a, agli utenti diciamo, che hanno scoperto fra virgolette, eh, la, parte, la parte digitale e la parte tecnologica.
5: Ecco, tu hai usato ed espresso un concetto estremamente interessante che è quello di culturalizzazione digitale. Sicuramente questo periodo, quest'ultimo periodo, ha avvicinato molte persone che prima erano eh, diffidenti rispetto all'utilizzo di questo canale. Pensiamo semplicemente a fare la spesa, piuttosto che alla crescita che, come dicevi tu, ha avuto Amazon quindi ha avvicinato le distanze sicuramente e ha aumentato la confidenza nell'utilizzo dello dello strumento digitale. Le concessionarie magari molte volte ritengono che che, che il cliente non non sia ancora pronto, ma in realtà la vostra esperienza e quello che avete visto eh, nelle, nelle attività dei clienti che seguite è che in realtà il cliente molte volte è estremamente preciso nel seguire il percorso digitale per avvicinarsi alla concessionaria.
6: Sì, confermo con quanto, con quanto dici, ma credo che sia anche abbastanza logico pensando a come tutti noi operiamo sostanzialmente, come noi ci interfacciamo con i big player, ad esempio torniamo a citare diciamo, il grande Amazon che sicuramente ha eh, creato un modello, diciamo, proprio un mindset diciamo, del, di come l'utente diciamo, si eh, interfaccia e ehm, eh, chiede informazioni e riceve informazioni diciamo, da un sistema così complesso. Eh, sostanzialmente quello che abbiamo visto noi nei, dai dealer eh, anche nell'ultimo, nell'ultimo anno e mezzo una crescita Ad esempio degli strumenti digitali, immaginate ad esempio la prenotazione dell'auto, cosa che fino a due anni fa, diciamo, prenotazione con carta di credito stiamo parlando, eh, quindi una simulazione di un acquisto eh, che può valere 150-250 euro, beh, su eh, alcuni dei nostri clienti eh, sono riusciti a, su eh, il 30% praticamente delle richieste, è stato... Del, di bloccare il veicolo di, di interesse legato a un veicolo è stato quello di bloccare il veicolo quindi il 30 delle richieste stiamo parlando di eh, circa mh, concludendo 40 pezzi mese venduti dedicati alla prenotazione online quindi del totale diciamo delle richieste che sono state fatte ad esempio da un sito eh, che noi seguiamo di un cliente prestigioso, quindi il dato di fatto è che eh, da questo punto di vista l'utente è più smaliziato se vogliamo di prima e sa muoversi meglio in un contesto digitale, pensando anche ad esempio alla parte di perizia, come sai abbiamo un sistema per gestire eh, le perizie, Eh, proprio nel momento della pandemia abbiamo attivato la perizia a distanza che ha consentito sostanzialmente ai dealer di eh, invitare gli utenti finali come possiamo essere tu ed io a farsi da soli la perizia a casa e gli utenti hanno risposto molto bene da questo punto di vista quindi ecco ehm, l'utente è, è, è abituato come dire a ricevere i servizi eh, che rendano veramente ancora più agevole l'esperienza di acquisto proprio perché ehm, l'ha imparato diciamo come si diceva prima eh, durante questo, quest'ultimo anno e mezzo
5: Ecco senti, quest'ultimo anno e mezzo eh, ci ha confermato che comunque, e anche l'incontro a Verona di Automotive Dealer Day, i dealer continuano nel loro percorso evolutivo. Abbiamo visto che continuano le acquisizioni, continuano gli investimenti, nonostante eh, le, le, le acque tempestose nelle quali ci, stiamo ancora, ci stanno ancora muovendo e ci stiamo ancora muovendo, comunque si guarda, si guarda al futuro. Sicuramente quello che hai detto comporta una grande attenzione e una grande capacità e orientamento agli investimenti da parte dei dealer, che porta ad aumentare il livello della della competizione, specialmente da un punto di vista tecnologico e digitale. Ecco, per quella che è la vostra esperienza, come sono cambiate le esigenze e le richieste di supporto da parte dei dealer eh, nei confronti di questo tema?
6: Sì, grazie anche per, per questa riflessione diciamo, che possiamo fare assieme, che eh, sicuramente vede, come dire, eh, ancora anni fa, mi ricordo che eh, Leonardo ne aveva espresso, insomma, aveva fatto delle considerazioni legate a questo, e portare sostanzialmente eh, il coinvolgimento dell'utente da eh, non solo la vendita di prodotto, ma eh, proprio un'esperienza di acquisto. No? Lui ne aveva rimarcato ancora, mi ricordo, sono passati almeno tre anni. Ehm, e eh, questa cosa adesso è eh, come dire il dogma sostanzialmente, perché la vendita dell'auto. Potenzialmente, l'auto la, come dire, ce, ce l'ha un concessionario rispetto a un altro. Magari il prodotto è lo stesso. La differenza la fa l'esperienza. L'esperienza che si diceva anche prima, che passa dal digitale al fisico, eh, dal fatto di saper eh, come dire, dare risposte in ogni momento diciamo, al, al nostro cliente. E, e, e questi saranno potenzialmente gli elementi chiave della customer journey del, del nostro cliente e il dealer dovrà, come dire, eh, riuscire a, eh, ad essere sempre presente, sostanzialmente. La differenza, noi pensiamo... Eh, la faccia venga fatta lì. Per arrivare a questi risultati sicuramente il dealer deve lavorare sia nella parte interna sostanzialmente che verso eh, l'esterno, quindi se nella parte interna sicuramente il dealer eh, può lavorare su, eh, chiamiamolo un back end efficiente, eh, in maniera tale da ridurre gli sprechi di tempi e di cercare di far lavorare meglio gli operatori coinvolti, dall'altra parte ovviamente c'è la parte del front-end eh, che eh, come dire, mh, fa la differenza per quanto riguarda gli, quegli utenti che si interfacciano con il dealer lato digitale e che quindi possono entrare in un contesto di website piuttosto che di app, piuttosto che diciamo, tutte quelle parti più eh, digitali che la, la concessionaria mette, mette a disposizione. Eh, quindi queste due anime sostanzialmente quindi mh, back end come dire efficiente front end eh, eccellente ehm, la, diciamo, danno eh, un significato sostanzialmente ai nuovi dealer o i dealer che vogliono eh, mantenere e crescere sostanzialmente in questo momento eh, digitale pur sapendo che come dicevi tu ci sono delle problematiche legate al prodotto che, eh, come dire, non aiutano aiutano certamente i dealer.
5: Certo. Ascolta, in in conclusione di questa nostra chiacchierata, voi avete creato per fare tutto questo eh, un vero e proprio ecosistema di strumenti unito ad un approccio eh, custom. E avete quindi questa puntata si chiama è intitolata periplo? No? Avete, avete anche voi compiuto e state compiendo ancora un periplo nell'ambito della ricerca e sviluppo eh, piuttosto lungo perché, perché la vostra presenza nell'automotive ormai è estremamente consolidata. E puoi spiegarci meglio di, di che cosa si tratta e quali sono le, le, le ultime novità, gli ultimi aggiornamenti?
6: Sì, grazie, grazie Ale. Diciamo... Quest'anno abbiamo presentato al Dealer Day proprio l'ultima nata come piattaforma, che è Revamp. È una piattaforma che ha riscosso particolare interesse e successo da parte dei dealer. Dei dealer e è una piattaforma che permette sostanzialmente di digitalizzare l'intero processo per il ripristino delle vetture presso la rete dei riparatori. Poi, come sappiamo e sapete, abbiamo altre piattaforme che abbiamo presentato sempre al Dealer Day, Valuta che permette sostanzialmente un metodo per eh, realizzare eh, le perizie e la valutazione al 100% digitali. Eh, Abbiamo presentato Veicola con la parte di BI nuova, quindi tutto lo stock sostanzialmente sotto controllo e sempre con con il dealer. Eh, Ne abbiamo poi altre, eh, Wi-Lead, per la gestione, ad esempio, di tutti i lead dei diversi canali, sia fisici che virtuali. B2B per la gestione delle aste eh, verso i canali di vendita del, del dealer e individuo e movimento invece che eh, permettono di gestire sostanzialmente le movimentazioni l'individuazione eh, dei veicoli eh, nel, nei piazzali. Oltre a queste ovviamente c'è una parte eh, custom che andiamo a realizzare proprio per permettere al dealer di eh, costruirsi un progetto su misura eh, è dedicato alle sue esigenze, agli obiettivi che si pone e modificabile poi nell'arco degli anni. Eh, Oltre a questo c'è tutta la parte invece sempre customizzata, eh, legata alle campagne, alle campagne di advertising e alla digital promotion, eh, di un metodo che abbiamo creato che si chiama Mosaic, che eh, assieme assieme al cliente andiamo a scegliere eh, quelli che sono i tasselli eh, migliori per comporre una campagna di successo eh, per i dealer.
5: Grazie, grazie Alessandro per averci dato anche questa questa panoramica. Eh, Direi che il tempo a nostra disposizione è è, è esaurito, quindi io ti ringrazio per, per questa chiacchierata. Grazie a voi. Grazie a tutti quelli che hanno seguito questa puntata di Automotive Forum Live e vi rimando al prossimo appuntamento per il 19 di ottobre. Grazie mille.
1: Escargo, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e bisarche, officine e carrozzerie, dealer e consumer, e una gamma di servizi prenotabili da device.
0: Indicata è la piattaforma che permette in tempo reale di analizzare il pricing di tutti i veicoli inserzionati online, ricavando indicatori quali valore reale del proprio stock, prezzo di ritiro e giorni medi di vendita. Permette inoltre di creare un lead generator personalizzabile in base alle proprie strategie commerciali.
5: Serenità, protezione, futuro. Ma cosa vogliono dire davvero?
0: Io... L'ho scoperto con Nobis.
5: Ho trovato la protezione che cercavo per famiglia, casa e attività professionale. Serenità,
3: protezione,
5: futuro. Io so bene cosa vogliono dire con Nobis.
6: Web Industry, una digital company che progetta e realizza soluzioni digitali, sia corporate che business. La presenza di tutti gli asset del digital project, marketing, technology e ricerca e sviluppo, assicura ai clienti soluzioni complete quali piattaforme di stock e sales and marketing management, city corporate, campagne
2: verticali e digital promotion.
4: Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50
1: anni di esperienza sul mercato, Car Garantie è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.